0: חייבים להתעסק בהלכות החג המתקרב בפורים, נכון? יש המון הלכות, פורים מורכב בכמה, מספר מצוות ייחודיות ששייכות רק לחג הזה, והמון חומר ומעט זמן לשיעורים, נקווה שנספיק כמה שיותר בשני השיעורים הללו, כי בעוד שבועיים הרי אנחנו כבר נהיה בחג הפורים עצמו. אז נתחיל בהלכות uh, שבת זכור, כן? בוא, לא בשבת הזו, לא בשבת שאחר כך. יש שבת זכור, שיש קריאת פרשת זכור, אשר עשה זכר מלך וכולי כאלה. אז uh, חיוב שכירת uh, פרשת עמלק זה חיוב בין התורה, כתוב בו, זכור, אשר זכר מלך. על הכתחילה צריכה הקריאה הזאת להיעשות בקריאת התורה בציבור, וקבעו את הזמן הזה לשבת שלפני פורים. עכשיו, אם מישהו מסיבה כלשהי לא יכול היה להגיע לבית הכנסת בשבת זכור, יכול להשלים את הקריאה הזאת בפורים. בפורים עצמו גם קוראים את הפרשה של מלחמת העמלק, שמסתיים מש... במילים של לזכור את ה... ויבוא עמלק וירחם בישראל ברפידים, זו הקריאה של פורים. אז לפני המגילה, כן, יש קריאת התורה אחרי תפילת שחרית, ואז להקשיב היטב לקריאת התורה, ושמה הוא ישמע כבר את האשר של זכירת המלך, במידה ומסיבה כלשהי לא יכולה להגיד את הכנסת בחמת זכור. מישהו בכלל מסיבה כלשהי, שתהיה רק מסיבה שמחה ומאושרת, אז היא הולדת <laughs> בבית מחדר לידה. החלה לא יכולה להגיע לשבוע את צורת צחור, אז בפרשת צחור, לקחת חובש ולקרוא בתוכו את הפרשה הזאת, פרשת, את הפסוקים הללו של בחיית עמלק, ומי שיודע, אז עדיף גם לעשות את זה בטעמי המקרא. נשים, מהם נשים? גדולי הראשונים והאחרונים. תותפים שגם הנשים חייבות בזה, אבל מצד שני אומר שבספר החינוך מפורש שהן לא חייבות, בגלל שהן לא יוצאות למלחמה. בקיצור, ההכרעה היא שלמרות שמן הדין אולי הן לא חייבות, אבל מצווה יש בזה. ולכן אנחנו רואים באמת, עם ישראל, איך כתוב, אם לא נביאים הם בני נביאים הם, ותנאים ואמוראים אמרו לתלמידיהם, פוק. חזי מאי אמא דבע, אתה לא יודע איך ההלכה, לך תסתכל בחוץ, תראה איך שהם נוהגים וכבר תראה, תבין איך צריך לדבר מעלה. אז מאוד מקפידות ומחמירות ומשתדלות לקום מוקדם ולהגיד לבית הכנסת, או שום כמיני תרגילים איך בכל זאת. אבל צריך לדעת לעשות מיד ספר תורה במיוחד לקריאה הזו. שלא בהמשך לקראת התורה, יש מקומות שמכריזים שבשעה שתיים בצהריים יהיה מניין מיוחד לנשים לשמוע קריאת, קריאת המלא. האם מוצאים ספר תורה במיוחד בגלל זה? לא פשוט. בשעת התחרה עכשיו ממש אין דרך אחרת, יש שם מתירים, יש שם מתירים, אני במקום אחר הארכתי בנושא הזה, אבל כתחילה צריך שאנשים את זה בהמשך לקראת התורה. ואם באמת רוצים לעשות את זה באופן מהודר, שיהיה גם אפשרות לאנשים להגיע, וגם שלא יצטרכו להגיע בבוקר לתפילה, אז אפשר לעשות את זה בהמשך לקריאת התורה של מנחה. כידוע שבשבת גם במנחה יש קריאת התורה הקצרה, של שלוש קרואים וכולי. אז כבר מוצאים את הספר תורה לקריאת ה... התורה של פילת מלחם, אפשר בהמשך לקרוא את הפרשה הזאת, לגלול את ספר התורה לאחורה וקדימה. כי בעצם, בעצם גם בקריאת התורה בשחרית זה לא בהמשך ישיר לקריאת התורה, ופה מוצאים את ספר התורה. אז זה יכול להיות דרך טובה להחיל, זה גם בגלל ילדים זה בכלל הרבה יותר חמור, כי גם אלה שמטירים להוציא ספר תורה, במיוחד לקריאה הזאת לנשים, אומרים כי סומכים על הפוסקים שסבור של נשים גם חייבות, למרות שאמרנו קודם שזה לא ברור. אבל ילדים קטנים הם בטח לא חייבים, קטן פטור, יש, יש חינוך, אבל הוא בנימין פטור. אז ספר תורה במבצואים, כי רוצים שילדים קטנים ישמעו את פרשת זכור, זה, זה, לא, זה לא פשוט, אני רוצה להגיד אסור, אבל פשוט זה לא. ולכן, אם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה, שגם מתאים על פעלה אחרונה, להכריז שבשעה זה וזה יהיה קריאת פרשת זכור, ולכריז את כל הילדים, אבל גם שיהיה שם מניעת של גברים שיתפנו מלכה, ואז יוציאו את ספר התורה לקריאת התורה של מלכה, ובהמשך יכריזו ועכשיו הולכים לקרוא את פרשת זכור, שזה נפלא. <DAY çok ład içinde=one> אז see, אנחנו עוברים מהר מהר, אחרי שכבר אנחנו נסתדל בעזרת שם שבן זחור, מגיע המועד הנוסף בלוח העברי, שזה תנית אסתר. יש תנית אסתר בערב פורים ופרזים, כמובן בי"ג באדר, יש את תנית מה פתאום מתאנים בתאנית הזאת, ולמה קוראים לתאנית אסתר? אנחנו תמיד משתדלים מאוד להתחבח ולומר את ההוראה הנפלאה שהרבי אומר בעניין, שבעצם התאנית הזאת כתוב בכל הפוסלים, שהיא לא קשורה לתאנית שאסתר המלכה אורתה לעם ישראל להתאנות, והיא תעמת גם בשלושה ימים לערבי יום, כי זה היה בסביבות חג הפסח, כידוע. כתוב במגילה עצמה שזה היה בסביבות חג הפסח. אז זו הייתה תענית בגלל שכשיוצאים למלחמת מצווה, שיוצאים למלחמה צריך להתענות כדי שיצליחו במלחמה. והמלחמה הזאת הייתה מלחמת מצווה, מלחמת חובה, אלא שהייתה פה בעיה מסוימת, מכיוון שמלחמת מצווה, מלחמת חובה, כתוב שיהיה צחתם וחדרו וקלה מחופת הער. אז כל עם ישראל היה במלחמה הזאת. מי נשאר בבית? ואלה שיוצאים למלחמה כתוב ברמה להם לצום, כי זה מחליש אותם ולא יצביעו בקרבות. אז היוצאים למלחמה לא צמים. מי הם יוצאים למלחמה? כל עם ישראל. נו, אז מי צם, הייתה אישה שהייתה בחצר המלכות של המלך אשווראש, הייתה מלכה, והיא כמובן לא יצאה למלחמה הזאת. היא הייתה היחידה שצמה, ולכן היא תענית אסתר, זה התענית שאסתר צמה לו. ובכן, אישה שהיא בהיריון, או אישה שמוגדרת מניקה, שהגדרה של מניקה, המדעה הלכתית זה 24 חודש אחרי הלידה, המועצים כבר לא מניקה, אפשר לדבר על חולה שהם בסכנה, כל אלה לא צמים בצום הזה. גם מי שמחמורים בשאר הצומות, צריכים לדעת שבצום הזה כתוב מופרש בפוסקים, וגם משמע ברורה, יש בשלב רוב מבושה, ועוד פוסקים שהלכה למעשה, שמישהי בהיריון, או שהיא בשבעה בחודש אחרי הלידה, או שאדם חולה למרות שלא מחלה מסוגלת וכו', יש לו נכון, תעננות וכאלה, וזה, לא צריכים לעצור בעצור הזה. אבל כותבים ש... אני מצטט את ראשון הפוסקים, ומכל מקום ימטו קצת באכילה ושתייה, לכלול את עצמם מהציבור. בטח שלא לאכול מעדנים ודברי מתיקה, להסתפק באכילה שנדרשת כדי לשמור על הבריאות. חתם וכלה בשיבת ימי המשתה, זה זמן רולת חתומות עכשיו. במעריד תופסים חתומות, עוד מעט מגיע חודש ניסן, וזה כבר יגיע לימי הספירה. אז אנחנו נו, ואין לו איזה זמן שיש הרבה ואז בהחלט החתם והכלה יוצא להם הרבה פעמים שבשבעת ימי המשתה שלהם נמצאים ב... אני אצטרך הלאה, בימי שבעת ימי המשתה, יש פחות מפוסקים מהם, הם חייבים לצום, הם לא חייבים לצום, אבל הם נוהגים להורות כדעת המקלים, המשנה הברורה נוטה להקל בזה, יש ספרי שו"ת מאוד רציניים שמחמירים, וכף החי הביא פוסקים כאלה. קיצר, על הלכה למעשה בטור החלו שלנו, שכבר צמו ביום החופה, וכבר כוח לצום עוד הפעם, אנחנו נוהגים להורות להקל, אם בשבעת ימי המשטחת למקלה, צמו ביום החופה שלו, יצטרכו לצום בצום הזה. שטיפת הפה, כתוב בפוסקים נושאי כלה על שהסטיבה עור, שהסיבה שאסור לשטוף את הפה בצום, כפי שכתוב בספר המנהגים, כתוב שבכל בוקר לפני שומעים בברכות השחר לשטוף את הפה, חוץ מבתני ציבור, נכון? כך כתוב בשולחן האור. אבל כתוב שהטעם הוא מכיוון שחשש שמא יבלע. אז לכן כתוב בפוסקים שמי שמצטער מזה שהוא לא שולף טרפת הפה, בדרך כלל אנשים שמצחצחים שיניים כל בוקר, זה מאוד porque... מפריע. <toss> ודביקות וגם לפעמים הריח והחמיצות. בקיצור, לא נעים. אם אדם מצטער, מותר לו, אם מצטער כשהוא לא שוטף את הפה, אז מותר לו, אבל בתנאי שהיא כופפת לראש ולא ייכנסו בעיני לגרון, וכשהוא שוטף, ב' כשהוא עושה את זה עם משחת שיניים או עם מי פה, ההיתר הוא עוד יותר טוב, למרות שזה נשמע... משחת שיניים אי פר זה כבר ממש, אני לא מרגיש שאני צר, לא, דווקא זה, כי כל הסיבה שמא אתה תבלע את המים, אבל כשהמים האלו מעובבים ויש שיניים, החשש שלהם אל נוחת עד כמה מהמדרגות אחורה, ככה שזה עוד יותר מוסיף בהם, זה חשוב להודיע, ואני מזכיר את זה כל שנה, ובכלל, השיעורים האלה שמדינם אוהדים, הם פחות או יותר חוסרים על עצמם כל שנה, פה ושם יש פגישים חדשים שמתחדשים מזמן לזמן. אבל אני, אנחנו נזכיר את הספר הזה מספר פעמים במהלך השיעור, זה הספר קו הישר. קו הישר נתפס בלי ספעמים, יתפסו את זה שוב ושוב. וזה תורגם לשפות המדוברות ביידיש, יש תרגומים לזה, ובדורות הקדמונים זה היה ספר. ספר חובה, נשים לא למדו הרבה, אבל היו קוראות ביידיש, היו לומדות, קוראות את קו הישר. קו הישר, מי נחשב למה שנקרא גורי האריזה, למרות שהוא היה תלמיד ישיר של הארי הקדוש, אבל דבריו נחשבים לדברי קבלה. והוא, לו מספר פרקים בספר שלו, ‫בפרקים האחרונים, פרק 97, פרק צליל ז' והלאה, ‫שמדבר על סביבות חג הפורים. ‫מאוד מעניין. ‫אז הוא כותב בנוגע ליום הזה ‫שתנית אסתר דברים נפלאים, ‫שעם ישראל בזמנים המיוחדים שלנו, ‫שכל כך זקוקים לרחמי המים, ‫מאוד חשוב להפנים את המילים שלו, ‫אני מצטט את לשון קודשו. ‫יום תנית אסתר, הוא מסוגל מאוד ‫כי יתקבלו תפילותינו. בזכות מרדכי אסתר, וכל מי שצריך רחמים, על איזה דבר שהוא צריך להתפלל. ייקח פנאי לעצמו ביום תלית אסתר, או תוך כדי, ייקח פנאי לעצמו, כבר יקדיש זמן, ביומה תחילה מזבוח כ"ב בית ספר תהידים, למצח על הילד השחר, איש דרשו חז"ל, שזה, איילת השעה הזאת אסתר, זאת התפילה של אסתר המלכה שהתפללה, כי היי לי כלי לעמה זפתני וכולי וכולי. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם. ישפוך את שיחו, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים לשמוע, עם ישראל צריך לשמוע. ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר שבזכותם, יעתר לו הקדוש ברוך הוא ויפתח לו שרר חמים ותקובל תפילתו ברצון. עוד הוא כותב, יום תנית אסתר הוא יום של רצון ואהבה, ולכן מסוגל יום זה שיתחיל מולו בתפילה. יום של רצון ואהבה. יפה. ובכן, אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מתקרבים יותר לפורים, יש מצוות מחצית השקל, כן? בערב פורים, אז בכל המקומות חוץ מירושלים, זה בשקיעת המגילה, בלילה, ערב פורים אחרי תפילת מלחה, אחרי תפילת מלחה של ערב פורים, של תנית אסתר. ‫אז נותנים את מחצית השקף, ‫כפי שאמרת, לדבר מה זה ואיך לא זה. ‫בירושלים יש פה בעיה, ‫כיוון שתענית אסתר זה לא ערב ברורים שלנו. ‫בירושלים זה יום מאוחר יותר. ‫אז המשמעות לכאורה מספר המנהגים ‫למעוד לא מקורות בכף החיים ועוד, ‫שזה קשור לצום. ‫חשוב לתאמין, ולכן גם בירושלים ‫אז יתנו תלית אסתר אחרי מנחה. ‫מצד שני, יש כאלה שעושים את זה, ‫כל מי שזה קשור לקריאת המגילה, ‫איכשהו, אני לא תפסתי בדיוק איך, ‫אבל עובדה שכאשר התפרסם אה, בשעתו, ‫שהגאון רב שלמה זרמן אוירבך, ‫שבאמת פוסק הדור, ‫זכר צדיק לברכה, ‫הוא... למרות שבבית הכנסת, כשהוא היה מתפלל בו בשער החסד, הוא אמר לה שים את הקופות למחצית השקל גם בתענית אסתר, אבל הוא בעצמו נהג לתת את זה בליל קריית המגילה, כלומר לפני תפילת הערבית, ב- בלילה של המחרת, ירושלים. טוב, כל אחד שינה כפי שהוא נוהג, על כל פנים מה זה? מחצית השקל זה שלוש מטבעות שנקובות בערך של חצי. זה מעיקר הדין. כלומר, לא משנה אם זה חצי שקל או חצי יורו, אני לא יודע אם יש מטבע כזאת, יש... כן. אז לא בכל מטבע ולא בכל מדינה יש את המטבע בערך של חצי. גם פה בארץ היו שנים. שנים, שנים רבות, שלא היה כזאת מטבע, היה מטבע של חצי. היה כך וכך פרוטות, או כך וכך אגורות, לא היה חצי. כיום יש בה מטבע ישראלית שנגובה חצי שקל. אז יש שום בעיה, שלוש מטבעות כאלה שמים לקופה שנמצאת שם על הבימה בבית הכנסת, בדרך כלל על השולחן, ונשב במחצית השקל וצריך לתת בשביל עצמו. נשוי צריך לצאת גם בשביל אשתו, יש ילדים לצאת בשביל כל ילד, כלומר לוקחים שלוש מטבעות, שמים בקופה, עוד שלוש מטבעות וחצי שמים בקופה, בשבילי, בשביל, בשביל הבן הזה, בשביל הבת הזאת וכולי. אם אין לנו כל כך הרבה חצי שקלים, אין בעיה, אם יש בקופה שלוש מטבעות, צריך חצי שקל, אתה יכול לשים מצב שקל בקופה ולקנות מהקופה את שלוש המטבעות, לשים אותן. ולקנות את שלושת מאות בשביל האישה, בשביל הילדים, וככה לעשות את זה. יש עוד כל מיני שיטות במחצית השקע, וזאת השיטה המקובלת והמחויבת הלכתית. רק צריך לדעת שאת המטבעות האלה לא נותנים ממה היא סגרת, כן? אנחנו נצדקה על כספי מעשר, מעשר כספים. אבל את ה- כל מצווה שהיא מחויבת, שמוטלת על האדם, אדם לא יכול לצאת ידי חובה, מצווה שמה שנקרא, הקרקף, כלומר שאדם מחוייבת, שמונחת על ראשו, שהוא צריך לתת אותה, ולצאת ידך בכספים שלא שלך, זה כספי עניים. כספי מעשר זה כספי צדקה, עניים, לא משנה. זה כספי צדקה, שאתה כאילו הגבי צדקה ממונה עליה, מחזיק בכיס שלך. ונותן למי שצריך ומתי שצריך, אבל זה לא כספים שלך, וכשאתה מחויב במצוות הלא יכול לעשות אותם מכספי למעשה, אם אתה מחויב לתשע שבעות מרחבה שקל, זה כספים שלך ולא מכספים שלך. לאיזה מטרות מחצית השקל? בפוסקים כתוב, וגם לגבאי של בית הכנסת להוצאות, להוצאות בית הכנסת, ופוסקים אחרים כתוב גם כן, תלמידי חכמים, שהם נצרכים, וביסוד בשורש העבודה הוא כותב לתת, שנותנים אותה לאיזה אביון הגון. ידוע לשועני? הגון? נתן. אוקיי. ובכן, אנחנו מתקרבים לפורים, אז כדאי לדעת, ושהרבי כותב בנקודי שיחות חלק כ"א, עמוד 490, אני מצטט, כשאישה המעוברת, אישה בהיריון, עושה בהכנות לפורים, או במצוות הפורים כראוי, הרי גם העובר עושה. כי העובר ירך עמו, ככה זה לשון תלמודית לגבי עניינים יכולתיים מסוימים, עובר ירך עמו העובר, או כאילו איבר מסוים מאיברי האישה, כמו שהירך של הבן אדם, ירכו חלק מהגוף, כך גם העובר חלק מהגוף. כשאישה מוגברת עושה הכנות לפור, אז גם העובר עושה. הנה ציטטו כבר דיבר רבי, נתקדם לפורם עצמו, בגדי שבת, האם? ללבוש בגדי שבת, לפורם. אז נוהגים ללבוש בגדי שבת ביום טרם, אני אנח כבר שוב מזכירים את הספר הזה, בפרק צ"ט, פרק 99, הוא משבח את המנהג הזה, אני מצטט את ליסונו, הוא כותב ככה, במדינות פולין, כדי שהמנהג הזה לא היה כל כך באותם שנים, באותן תקופות, לפני 300-400 שנה, לא היה כל כך מקובל, אז הוא מספר שבפולין ראיתי מנהג הגון. מה המנהג הגון שראה בפולין? הם מלבישים והולכים לבית הכנסת בבגני שבת ויום טוב. אז עכשיו יש כאלה שמודדים כיום, ש... שבספר מנהגים כתוב, כמנהג הרב. ‫הדמור הרבה, ‫שהוא לובש בגדי שבת. ‫אבל בדור, בדורות האחרונים, בש, ‫בעשרות השנים האחרונות, ‫חסידים אימצו בכלל את כל המנהגים, ‫גם כאלה של מנהגי הרב, ‫ולכן ככה נוהגים כולם, ‫בדרך כלל רובה דרובה, ‫שהולכים בגדי שבת. עכשיו, דבר חשוב בעולם הגברים, גם מי שלא יכול לטבול במקווה בכל יום, כן, חסידים מקפידים הרב תרבה, כותב בדיקות לתורה שיש שלוש הכנות לתפילה, זה לימוד החסידות, ואחד הדברים זה טבילה במקווה. אז חסידים משתדלים להגיע כל מיני מקווה כשהם יכולים, אבל גם מי שלא יכולים להגיע למקווה, בערב פורים זה חשוב מאוד ללכת למיקרה, כמו באר שבת. וגם הוא כותב שם בקוויושר, על כן חיוב גדול, כך לזה, חיוב גדול עלינו לטהר את עצמנו במיקרה קודם כשהוא ילך לבית הכנסת, כדי שיהיה טהור לקבל אור תהורה והשפעה טהורה. כשבהמשך עוד נצטט לשונות ממנו, ומאוד בגדולי החסידות, איזה אורות נפלאים מושפעים עלינו בשעת תחיית המדינה. אני לא ממש גם, שנשתלב. חיוב גדול הוא בלתאר את עצמי. ועל דרך זה מצאתי גם ביסוד בשורש העבודה, כפי שעשיתי פעם. כשלא מכיר את הספר, זה ספר מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, חבר אותך מגדולי הצדיקים, שהיה בתקופה, בזמן ה... בעל שם טוב, המגעיד במזיד, וסופר שבהקדמה כתוב שהוא הגיע למגעיד ורצה להתקבל אצלו ואמר לו שהוא כבר קיבל את כל דרך החסידות, ועצמו בדרך עבודת השם שלו, כך שלא צריך. בכל מקרה הוא כותב ככה, ביסוד אפשר של הלדה. מצאתי כתוב על חיים ויטל, חיים ויטל זה... התלמיד המובהק של אריה הקדושה שחיבר את כל כתבי אריה הקדושה שיש לנו, זה כתבי אריה שכתב אב חיים איתן, שקודם מנחה זו, המנחה, צירת המנחה של תניסטסטר, היה טובל את עצמו במקבי טהרה בשביל קריאת המגילה לערב. ולכן גם אם בירושלים זה לא בתניסטסטר, אז בערב פור, כן? כי זה בשביל קריאת המגילה לערב, וכן ראיתי רבים, נוהגים, כן, כך כותב בעצם. אנחנו מגיעים כבר לקריאת המגילה, התקדמנו, כן? משקיעת החמה אסור לאכול ולשעון. זוכרים את זה מהלכות בדיקת חמץ, ועוד כמה מילה הלכות, כן? משקיעת החמה אסור לקשר ולא לאכול סעודה. אסור ללכת לישון. אתה צריך קודם לשמוע את המגילה. אפילו שאלה מועדת. <coughs> אבל שתייה, אז בנדין מיץ את הכוכבים מותר כל לשתות. חוץ ממשקיעה משקר, לא משקיעה ויין, כן? אבל עכשיו צריך לשמור עכשיו את המגילה. אז בנדין, ברגע שיוצא את הכוכבים, אתה יכול לקחת לשתות כוס קפה וללכת לשבור את המגילה. אבל עם ישראל, כפי שאנחנו רואים, בפועל, בעולם, נהוג ש... רגילים לבית הכנסת, בנך, ערבי, בקראת המגילה, ומתעצבנים <laughs> קצת על הילדים שמרבים בלהקות את המן, כי אנחנו נורא רעבים, אבל זהו, ככה נוהגים, אבל למעשה, הלכתית, אם מישהו שואל, אני רוצה לשתות לפניכם, אין שום בעיה. ברגע שצאת הכוכבים, מותר לשתות. וכשיש צורך גדול, גם מותרת טעימה. מה זה טעימה? פירות, ירקות, דברים שהם ברכתם האחרונה ברור נפשות, נקרא טעימה. עכשיו, מה קורה עם מישהו שמרגיש שהוא לא יכול לשמוע מגילאי, הוא לא יכול לשלוח לישון קצת? נכון, כתוב ש... שהם... אסור, אבל מה אני אעשה? אני ארדם במציגת המגילה, אז הפסדתי הכול. אז רק אם ישים שומר, מישהו שיזכיר לו, שיעיר אותו, שלא יפסיד את תפילת המגילה. עכשיו, כל זה אמור גם בבוקר. קמנו בבוקר, חלה על ידי חובת המגילה של הבוקר. ולכן, גם מי שמהדרים לאכול מזונות בבוקר לפני התפילה, צריך לדעת סטוק. אתה צריך לשמוע מגילה, היום זה לא יום רגיל, היום זה לא מדובר כאן לאכול לפני התפילה, שעל זה הסתדרת עם הפסקים, הפוסקים וכולי, וכן המקום להרים בזה. אבל, בסדר, אבל כשמגיע ליום הזה, אתה אל תאכל שתי, שתי, שתי כוסות קפה אפילו, ולך את הכנסת, גם התפללת כבר שחרית, כך שאין לך בעיה לאכול לפני התפילה, אבל אתה לפני קריאת המגילה, זה מה שרובץ עליך החוב. נקודות לא שבת את המגילה, אסור לך לשבת ולאכול סעודות, או לאכול מזונות לפני מהשיעור. ובכן, זמנה של קריאת המגילה כל הלילה, עד עלות השחר. קורה בהחלט, בחורים שיוצאים לעסוק בכל מיני מבצעים ולקרואים. מגיעים, אני זוכר בכל מקום, מגיעים מסיני, מכל מיני מקומות, מגיעים באחד בלילה, כן. כשאתם מגיעים להם, מן הדין, זמנה כל הלילה, עד עלות השחר, אבל כתובות פוסקים שצריך להדר, לא לאחר אחר חצון, אם אפשר, אבל אם זה קרה, עד עלות השחר. ושחרית, לא לפני הנץ לכתחילה, אבל בדיעבד, גם שקרה, את המגילה, והוא מסתבר, הוא מסתכל לשון אוימי, היה נצח בשעה פלונית, ואני כבר קראתי בשעה קצת לפני כן, אם זה היה אחריות השחר, אז בדיעבד ויצאתי את דרך הלאה. בא קורה אם אדם כל היום והגיע כבר בין השמשות, ואחרי השקיעה בלפלצת הכוכבים, זה מצב ספק, נכון? בין מספק, זה ספק, אין ספק לאילה, אז שיקרא את המגילה, אבל בלי ברכה. ספק ברכות להכיר, נכון? אז בפוסקים כתוב ככה, אני אצטט את הלשון של גדולה, פוסקים אב"ח וטס, לקרוטה ברוב העם ולבוא עם אשתו וילדיו לבית הכנסת. ופוסקים, תביאו לשולחן ואנחנו מוסיפים שאפילו יכול לכנס עשרה, או יכול לאחשוף עשרה שכנים, מכל מקום מצווה מן המופרע ללכת בית הכנסת, שוב, הוא ואשתו ובניו, נשמע המגילה ברובעם. ואף פעם כתוב שאתה לא צריך ברובעם, או זה צריך ללכת דווקא אולי לכותל, או לבית הכנסת הכי גדול בעיר, לא. יש לך בית כנסת קבוע, וכשאתה מתפלל, תלך לאותו בית כנסת. אבל בעיקרון, שיהיה מקום של, של מתפללים ציבור. עכשיו, אדם שיגיע לבית הכנסת, נראה לי עסקה, אבל צריך לדעת גם כן, נדבר זו יותר בהרחבה בהמשך. אנחנו חייבים לשים לב שיש את העיקר העיקרי זה של לשמוע את המגילה מהתחלה עד הסוף כמו שצריך. אז אם להביא את האישה והילדים לבית הכנסת, יגרום לכך שיהיה בהלאגה ערבית, שיהיו הפרעות לשמיעת ההוגלה, אם זה לנו בעצמנו ההורים, או זה לציבור הרחב. אז צריך לדעת שההווה מחשב, מחשב הפסד מצווה כנגד סרס רע ורק כנגד הפסדה. לא לגרום לכך שאנחנו רוצים לעשות איזה הידורים בשעה שאנחנו מפרים לעיקר, כן? אבל אם זה מסודר, אפשר בעזרת אנשים, אני בעזרת הגברית, ואפשר לסדר את זה בלי עצבים ובלי מתחים ובלי בלאגנים, אז זה יעשה ללקח תחילה. אבל צריך תמיד לעשות את החישוב הנכון. מה קורה כשאדם מגיע לבית הכנסת, הוא רואה שכבר התחיל לקרוא את המגילה, אבל, שהולכים לקרוא את המגילה, סליחה, הולכים לקרוא את המגילה, אבל הוא לא התפרש אחרית עדיין. עכשיו יש מניין, קוראים את המגילה. מה לעשות, אני אבוא לפני התפילה, מה יהיה פה? מה לעשות? על פי ניגנה כתוב, תשמע את המגילה בציבור. תשמע את המגילה בציבור זה התפלל אחר כך שחרית, למרות שזה לא הסדר. הסדר אמור להיות של עד שחרית, כי התפטרה באה אחרי רכב מגילה. אבל אם איחרת, תהיה הסיבה אשר תהיה, שבוע תשמע מגילה. אבל על פי הקבלה, כתוב, הכפחה חושבים שמתייחסים גם כן, על פי, במיוטיינים כותבים להתפלל קודם, ואחר כך לקרוא את המגילה. כיוון שיש סדר בדברים, בסדר, עליית העולמות, כמו שמישהו פותח סידור, הסידורים המובחרים, המשובחים, הסידורים הספרדים בעיקר, אז כתוב תפילת העשייה, תפילת היציאה, תפילת הבריאה, הכותרות למעלה עד החשבונאי, תפילת העצינות. כלומר, יש סדר בדברים בעולמות, כשמתחילים להפך את הסדרים, מקדימים את המאוחר, ועל אגם בעולמות עליונים. אז נכון, הפוסקים שמתייחסים לקבלה אומרים שתתפללו, קודם אחר כך תקרא את המגילה. אבל כמובן, זה רק אם תוכל לשמוע את המגילה בציבור, גם אחרי התפילה. אלא מה? הגעת עכשיו בבית הכנסת, עכשיו יש לך מניין מסודר שלך, שאתה רגיל בו. אז מה אני עושה קודם? הוא לך, לא. אתה עכשיו תלך להתפלל, יפה. אחרת תלך ל... בירושלים תכניס זכרו מוישה, תלך פה, תלך שם, תחפש לך מניין איפה שעדיין לא קראו את המגילה, שיהיה סדר קודם ולא תשחררו אחרי כן מגילה. אבל אם זהו זה, זה המניין. יש לי בריאה, או שאני עכשיו שומע את המגילה ואחר כך מתפלל, או שאני לא שומע את המגילה עכשיו, אני אחר כך צריכה לקרוא את זה ביחידות. זה מה. את העניין הקבלי גם כן, בטח צריך לעשות השתמטות ולהשקיע בזה, אבל לא להפסיד על ידי זה את העניין העיקרי, שיהיה פרסום מניסי, קריאת המגילה לפי זה. מה קורה אבל אם אדם עלול להפסיד קריאת שמעה בזמניי, עקב המגילה. אז תסתכל בלוח, נחפוס מהקריאת שמעה ובשעת תשע בארבע. מה יגיע לבית הכנסת ונזכר? אני לא רק מבנה תפילה, אני יודע למה קריאת שמע. טובים מגברים, כן, גברים שחייבים בקריאת שמע מנתור רק זה, צריך אנשים פחות מחויבות בזה, למרות שגם בזה. ציצית שם על קריאת מצרים, לא ניכנס לזה עכשיו. על כל פנים, עוד לא, אל תקריאת שמע, בשעה 21:45, עוד חצי דקה, אני מפסיד קריאת שמע, והנה אחרי זה מצחיק להגיד לה, תכף מה אני עושה? קריאת שמע זה דאורייתא. קריאת המגילה זה מצווה מדברי קבלה, כן? אבל זה כבר... קבלה כוונה למצווה מן הנביאים, אבל קריאת שמע לפני כן, אין מה לעשות. אתה תקרא עכשיו קריאת שמע, אחר כך כן תסתדר איכשהו עם המגילה. אין מה לעשות. מגיע מקריאת שמע זה תדיר ולא תדיר, תדיר, קודם קריצה, צריך להסתדר. מה קורה עכשיו, לאיפה, אדם לא קרא המגילה? עד סוף היום, ודאי להתפלל מנחה. אם עכשיו לעבד להתפלל מנחה, תגיע השקיעה. ואמרנו מקודם, אז הוא רק יכול להגיד לך את המגילה בלי ברכה, ספק. עבר, הוא יכול להתחיל עכשיו. נסדר אז זה יספיק. אז אומרים לו שמגילה קודמת. למרות שאתה תפסיד מנחה. למה? כי להפסד של מנחה יש פתרון, זה לא פתרון של כתחילה, פתרון שבדיעבד, אבל יש פתרון. כן? למרות לנו שיעור ארוך פה בעניין הזה, עם כל, עם כל הפרטים, שאדם שהפסיד תפילה, התפילה הבאה אחריה מתפלל פעם מאה עם שלנו, הפסדת מנחה בגלל שהיית צריך לקרוא את המגילה בזמן הזה, עכשיו הזמן שכבר עשוי להתפלל מנחה, אבל בתפילת הערבי, בשמונה עשרה עד השמונה עשרה הראשון, תתפלל בשביל התפילה החיובית הנוכחית, שזו תפילת הערבי, כן? ולא תישאר בזה, אתה סיימת, תגיד כמה פסוקים ותחזור להתפלל עוד פעם, 18, השלמה והחזר של תפילת מנחה שהפסדת. מה שהגיבה מגילה, אין, אין פתרון. אז לכן אומרים, תשמע, נכון, תדיר ולשם תדיר תדיר קודם, אולי תתפלל מנחה קודם, אבל מה לעשות, כשבמספרים מנחה, בהפסיד קטע מגילה, הפסדתי אותה לשנה הבאה, אין מה לעשות. אבל צילת מנחה יש לה תיקון. במצב כזה, קוראים את המגילה והתפללים ערבית שתיים. נשים, אנחנו בשיעור שיסודו במוסד אורח חייו המצוין והנפלא, שהוא בעצם, שיעורי תורה וחסידות לנשים, אז חשוב מאוד להדגיש, נשים חייבות בכל מצוות הפורים, כן? שאף הם היו באותו הנס, אם זה בגלל שסתר הברקה הייתה המחוללת העיקרית בנס, אם זה בגלל שהגזרה שנגזרה על תו ונשים, כפי שכתוב בתפילת על הניסים, להשמיד, להרוג ולאבד חס שלום, טעם ונשים ביום אחד, אז כשניצלו מהגזרה הזאת ותיקנו את המצוות המיוחדות ליום הזה, אז כמובן לכל מי שניצל מהגזרות הללו, חלה עליו חובת המצוות, שתיקנו בגלל זה. ולכן, אז נשים גם כן חייבות בכל מצוות היום הזה. כלומר, כל אישה חייבת בקריאת המגילה, בשלח בנות. מטרות לביונים וסעודת הפועל. ולכן האישה צריכה לשמוע את המגילה, האם האישה צריכה להשתדל לשמוע את זה דווקא במניין, או של נשים גם כן עכשיו למניין לעניין הזה, או שהם בעלי הגליקה להאזן מספיק, אז יש בזה דיבור, הרמור משוחרר ומסתפק, אבל וכתחילה, אם יכולה, נשבוע לפחות בציבור של אנשים שזה משמעות וככה נהג, יש הרבה מנהגים שיש לנו מההנהגה, ה- כתוב שמעשה רב, כן, ההנהגה המעשית של הגאון רב של המזלם, לא יאמרו שהוא היה בביתו, היו קצת עשרות אנשים, והיה קורה בשבילם, כן? אבל היא uh, נשארה לא חייבת, הוא כותב ככה רב של המזלם בהורה, שאין אישה צריכה להדר לשמוע קריאת המגילה בציבור של אבל יש בזה עניין, מרוצה ויכולה, ויש מצב כזה בלי מאמצים ביוחדים, זה חשוב, וככה היה בביתו נהוג הביניים. עוד נדבר על הנשים, איך הם לעבוד בברכת המגילה וכולי בהמשך. בנוגע לקטנים שהגיעו לחינוך, צריך לדעת, וזה משום מה, ברוב כדי שנשמע את המגילה כל כך טוב, אז אומרים לילדים, לכו תסתובבו, תשתובבו, העיקר תנו, תנו מלוכה, תנו לנו להסתדר. אז זה לא נכון, שאבא מחויב בחינוך הילדים שלו. הוא לא הלך להביא אותו לבית הכנסת, ושהוא יפוצץ קפצונים לאיפשהו באיזשהו פילה. פירושו של דבר להביא אותו בשבוע, כי אתה מגיע לה, שמע את הברכות, להסתכל בתוך חומש או סידור או איפה ששמע את, את המגילה, במילה. אז זהו, חשוב מאוד לשים לב לזה. עכשיו בנוגע לקריאה עצמה, צריכים לכוון, הן הקורא והן השומעים, לכוון לצאת לתוכבא בקריאה ובברכות, כן? הבעל כה יראה, שצריך לכוון ולשומע את הברכות. להוציא את הציבור ידי חובה, והציבור מכוון לצאת ידי חובה. יש בתקדושת מסודרים, דופק הגבאי ומכריז שכולם יכוונו לצאת ידי חובה וכו' לענות את הבן. הרבי היתה להנהגה מעניינת שהוא לענות בעצמו בלחש, ולהקדים לסיים לפני שהחזן מגיע לסיום ולענות את המנה ברכת החזן. על כל פנים, זה ונגיע לזה. עכשיו, אישה לא מוציאה גבר, שת התחרה גדולה, כשאין שום גבר שמוכן לבוא לקראת מגלה, ויש אבא זקן בבית, והוא חייב לשמוע בין אף אחד גבר שמוכן לבוא, ורק הבת או האישה, אז אישה תקרא לו, אבל כתחילה, יותר מאוד לא להגיע למצב כזה, אישה לא מוציאה גבר, אישה להוציא לא, נשים, מן הדין יכולה, והברכה הזו היא לשמוע מגילה, לא... על מקרא מגילה, כמו שאת לא שם בסידורים, אישה, כשהיא מברכת, איך נשמע מגילה. בזוהר כתוב שאישה לא תקרא את המגילה, כלומר, היא לא תהיה בעל כהרן. אפילו לעצמה, לא רק לא להוציא גבר, רק לעצמה. הנה, אין מי שיקרא ליהודים, יש לה מגילה כשירה ואתה רוצה לקרוא בתוכו, אישה וכתובה לא תקרא, ככה כתוב על פי פנימיות העניינים. כשקוראתי המילה לנשים, אז ככה. אישה, כתחילה, יש ציבור נשים שלא שם את המגילה, והגבר לא יצפר ידי חובה, הוא שמע בית הכנסת, הוא ישמע בית הכנסת, אז אישה, אחת הנשים, תברך ותוציא ידי חובה את הציבור. ככה נהוג הגאון שלנו, חבר'ה, גולדבק, גאון, בצדיק לברכה, מעיד שהשוור שלו, חמיב, היה הגאון שלנו, שלמה, לא נהג שהוא קרא בפני ציבור של אנשים, הרבנית בירכה להוציא את כל ציבור האנשים, מה שקידשנו, סתם ציווננו, לשמוע מגילה או לשמוע מקרא מגילה, יש כזה שתי נצחאות, ולא כאן עשרה גיל על מקרא מגילה, היא הוציאה את כל הנשים בדחורה הברכות, והוא, אבשר מזעם על עצמו, הוא קרא את המגילה של כל הציבור. ונגיע לברכה בסוף המגילה, בחתרה רב ותרווינו, אז יש בזה דעות, אבל אנחנו במנהגנו מברכים גם בציבור של נשים, אז האישה, אותה רבנית, אותה אישה, היא מברכת גם כן את הברכה בשיעור קריאת המגילה, והנשים עונות אמן ויוצאות ידי חובה. בשיעור הבא, בעזרת השם, עם אשר צדקנו, נדבר על דיני קריאת המגילה עצמה, המון המון הערכות חשובות, ובדעת ראשונה גם צריך לדבר על בשלוח בטלות לאביונים. כל טוב, יום טוב, ומשכנס אדם מרבין בשמחה, שיהיה את כל הסיבות לשמחה, הסיבות האמיתיות בכל המצטר.